0: L'Europa en casa nostra. Una inquiesta radiofónica sobre la política de cohesión europea.
1: Rádio escoporocanje o europsci kohezijski politiki. Europe
0: in my backyard. Europa en mi casa. Radio reporting. Una inquiesta. Radio reportage. Un espacio radiofónico sobre la política europea de cohesión. Az europa y cohesios politica no
2: Radio Reporting, Radioreportagen und European Cohesion Policy über die europäische Kohäsionspolitik.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur sage und schreibe 16. Folge von Europe in my Backyard. Mein Name ist Julian Schepper, ich bin heute für diese Sendung verantwortlich und in dieser werden wir uns mit dem Thema Integrationsprogramme für Straffällige in bzw. durch Arbeit beschäftigen. Der Europäische Sozialfonds, kurz ESF, hat in der Förderperiode zwischen 2014 und 2020 dazu in Baden-Württemberg Das sogenannte INSA Plus Programm gefördert. INSA bedeutet so viel wie Integration straffälliger in Arbeit. Für die Förderperiode 2021 bis 2027 änderte sich der Name und die Struktur des Europäischen Sozialfonds. Dieser würde künftig als ESF Plus Wichtigste Finanzierungs- und damit Förderinstrument der EU für Investitionen in Menschen sein, so heißt es auf der Homepage vom Europäischen Sozialfonds. Im ESF Plus werden nun mehrere Hilfsfonds zusammengefasst. Und zwar werden unter diesem Dach der bisherige ESF, der bisherige Europäische Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen, kurz Ehab, Die Jugendbeschäftigungsinitiative YEI und die Maßnahmen für Beschäftigung und soziale Innovation EASI zusammengefasst. Das Budget für Baden-Württemberg betrug 2014 bis 2020 ca. 260 Millionen Euro. In der neuen Förderperiode ist dieses Budget auf 218 Millionen geschrumpft. Wesentlicher Grund wird mutmaßlich der Brexit sein, weil dadurch einer der finanzstärksten Mitgliedstaaten der EU weggefallen und damit auch der entsprechende Beitrag zum EU-Budget fehlt. Ein Integrationsprogramm für Straffällige in Arbeit gibt es auch wieder. Dieses heißt nun INSA plus 2 und wird durch die Werkstatt Parität in Zusammenarbeit mit paritätischen Mitgliedseinrichtungen aus und in Stuttgart, Pforzheim, Laar und Schwäbisch Gmünd durchgeführt. Wir sprachen mit Sozialarbeiter Marcel Wenck der bei Sozialer Rechtspflege Ortenau e.V. arbeitet und für den Standort La bzw. Offenburg zuständig ist. Neben dem Europäischen Sozialfonds wird Insa Plus und Insa Plus 2 auch durch die Agentur für Arbeit und durch regionale Jobcenter finanziell unterstützt. Was es bei den Programmen in erster Linie ginge, erklärt Wenck.
1: Um die Wiedereingliederung von straffälligen Menschen, also von sowohl ähm, Menschen, die von Straffälligkeit bedroht sind, also die sich noch in Freiheit befinden, aber ähm, wo bereits bestimmte Themen ähm, da sind, die dazu führen könnten, dass sie in die Straffälligkeit abrutschen oder aber auch Personen, die ähm, schon straffällig geworden sind und die im in dem Fall auch ähm, zum Beispiel schon in der JVA inhaftiert sind. Zusätzlich aber auch Personen, die zum Beispiel bereits entlassen sind, also die mal in der JVA inhaftiert waren, aber nach der Entlassung vielleicht Unterstützung benötigen.
0: Als das Programm 2014 noch vor INSA Plus als INSA startete, soll das Programm hauptsächlich aus dem Teil des Jobcenters bestanden haben und wo es um Menschen geht, die Kontakt zu Straffälligkeiten bekommen hatten.
1: Insbesondere ganz oft auch mit Menschen, die in der Langzeitarbeitslosigkeit sind, die multiple Problemlagen haben von Straffälligkeit über Sucht über psychische Einschränkungen.
0: In der sogenannten Arbeitsgruppe, das dieses Projekt beinhaltet, geht es hauptsächlich um Alltagsstrukturierung. Um im
1: Laufe der Zeit es vielleicht tatsächlich zu schaffen, aus der Arbeitslosigkeit rauszukommen und wieder eine, eine Anstellung im ersten Arbeitsmarkt zu finden.
0: Mit In Saplus 2 kam der Teil mit der Arbeitsagentur hinzu. Hier werde sich mit Inhaftierten beschäftigt, die vor der Entlassung durch Marcel Wenck und seine Kolleginnen betreut werden, um dann idealerweise nach der Entlassung direkt in den Arbeitsmarkt zu finden. Das würde so laufen, die Sozialarbeiterinnen kriegen... Bescheid über den Sozialdienst beispielsweise oder die Teilnehmenden melden sich direkt bei den Projekten und dann würden die Sozialarbeiterinnen über die Besuchszeit der jeweiligen JVA in die Knäste gehen. Im Fall von Marcel Wenk und Kolleginnen ist das die JVA in Offenburg. Von anfangs fünf Teilnehmenden hat sich In diesem Programmzweig in Offenburg die Teilnehmendenzahl auf 20 erhöht. Und mit der neuen Förderperiode kam der Fokus auf die Digitalisierung, die sich natürlich für Inhaftierte besonders schwierig darstellen würde, da Arbeitgebende fortschreitend nur digitale Bewerbungen zulassen würden. Marcel Wenck beklagt, dass bei einem weiteren Konzept, und zwar der wissenschaftlichen Erfassung, wie sich die Lebensqualität der Teilnehmenden verändern würde, die im INSA-Plus-2-Projekt sind, die Fördermittel fehlten. Ob es mit dem Schrumpfen der Co-Förderungsrate der EU zusammenhinge, die ja von 50 auf 40% Prozent verkleinert wurde kann oder will Herr Wenck nicht beantworten. Für die Stellen des insa Plus 2 programms bedeutet das, dass ihnen die Vorreiterrolle nicht zuteil wird, die sie damit eingenommen hätten. Die Idee sei gewesen, dass
1: man das quasi als Instrument ähm, Lebensqualitätsmessung benutzt und das hat einen sehr allumfassenden Ansatz. Also das geht ja auch in viele andere Bereiche rein, wie zum Beispiel nur Vermittlung in Arbeit, was ja unser Grundthema ist.
0: Aber auch im Bereich von Wohnen und so weiter, wo auch im Rahmen von Insa plus 2 und darüber hinaus wertvolle Arbeit getätigt würde, denn neben dem Ministerium der Justiz und für Europa Baden-Württemberg, dem Ministerium für Soziales und für Integration Baden-Württemberg, der Regionaldirektion Baden-Württemberg, der Agentur für Arbeit, den örtlich zuständigen Arbeitsagenturen und Jobcentern, den Haftanstalten Heimsheim, Offenburg-Rottenburg und Schwäbisch-Gmünz fördert nämlich auch das Netzwerk Straffälligenhilfe in Baden-Württemberg das Projekt INSA-Plus-2.
1: Das Netzwerk Straffälligenhilfe sind quasi alles Vereine der freien Straffälligenhilfe, nennen die sich.
0: Und diese würden nicht nur INSA-Plus-2 Programme machen, sondern
1: bei uns jetzt, wo ich arbeite, ist die Grundarbeit betreutes Wohnen für Haftentlassene und Anlaufstelle. Das heißt, hier gibt es äh, WG-Zimmer, die sich Inhaftierte bewerben können, um quasi nach Entlassung ein Dach über dem Kopf zu haben und auch nochmal Betreuung zu kriegen. Wo es zum Beispiel auch um ähm, eltern kind also Betreuung von inhaftierten Vätern geht. Es gibt Schuldnerberatung in den Vereinen der Freien Strafegenhilfe. Wir arbeiten da eng natürlich mit unseren Kollegen und Kolleginnen zusammen oder mit anderen Vereinen. Der versuche ich ja so eine vollumfassende Wiedereingliederung in die Gesellschaft zu gewährleisten.
0: An dem gängigen Konzept, Menschen durch Arbeit in die Gesellschaft eingliedern zu wollen, gibt es jedoch auch Kritik. Risi Malzan ist Autorin des Buches Restorative Justice – Eine radikale Vision, erschienen im Schmetterling Verlag dieses Jahres. Und Herausgeberin des Buches Strafe und Gefängnis, Theorie, Kritik, Alternativen, eine Einführung. Erschienen im selben Verlag 2018. Laut Resimalzahn ist die Idee, die dahinter steckt, gar nichts Neues.
2: Wenn man so sich anguckt, wie das Gefängnis entstanden ist, dann standen ihm die sogenannten Arbeitshäuser, ähm, gingen ihm voraus. Das heißt also Leute, und da ging es dann oft so gar nicht unbedingt um sogenannte Straffällige, sondern um Unangepasste. Also irgendwie auch im Rahmen der Durchsetzung des Kapitalismus, irgendwie die Einzäunung der Almenden und dann die Zähmung der sozusagen immer noch unangepasst Lebenden, die irgendwie sich nicht ins Proletariat eingliedern wollten. Das heißt LandstreicherInnen zum Beispiel, die man dann in sogenannte Arbeitshäuser gesteckt hat, um sie in die Gesellschaft im Prinzip, <lacht> sozusagen fast mit den gleichen Wörtern, ne, in die Gesellschaft einzugliedern, also irgendwie zu tüchtigen, guten Gesellschaftsmitgliedern zu machen. Und es ist irgendwie lustig, dass sich diese Ideologie bis heute Halten hat. Ne? Also, dann hast du heute diese Idee, erstmal, dass man strafen muss, und irgendwie die Strafe, die man äh, heute verhängt, ist eben letzten Endes dann immer das Gefängnis. Vorher gibt es vielleicht noch die Geldstrafe, wenn man die nicht zahlt, dann kommt ja das Gefängnis in der sogenannten Ersatzfreiheitsstrafe, also das, ist das Damoklesschwert, was immer über einem hängt.
0: Für Risi Maltan sei die Vorstellung absurd, dass sogenannte Straffällige alles etwas gemeinsam hätten. Bekanntes Beispiel sei dafür,
2: dass man noch vor 50 Jahren dafür eingesperrt worden wäre, wenn man homosexuell ist und homosexuelle Praktiken betreibt. Was heute den meisten Leuten nicht mehr so richtig in den Sinn kommen würde.
0: Das Verdeutliche, wie willkürlich und gesellschaftlich konstruiert es ist, ob eine Handlung strafbewehrt ist oder eben nicht. Außerdem sei die Idee absonderlich, dass man Menschen definiert in eine Gruppe stecken könne, dadurch, dass sie eine Handlung getan hätten, die zurzeit und in der jeweiligen Region verboten sei. Denn wie man am Beispiel der Drogenpolitik sehe, könne beispielsweise Cannabis in der einen Region strafbar und in der anderen eben nicht sein. Riesimalzahlen fragt sich, ob es überhaupt sinnvoll sei anzunehmen, dass wenn man Leute in ein, Zitat, Arbeitsregime zwingen würde, jene Probleme zu lösen, die überhaupt dazu geführt haben, dass eine Handlung getan wurde, die verboten ist und mehr noch überhaupt davon auszugehen, dass es ein Problem damit gab. Beispielsweise hat die oder der Cannabiskonsument in gar kein Problem damit, sondern der Staat habe das Problem. Ging man jedenfalls von keiner starken Suchtproblematik aus. Außerdem hält Resimalzahn es für problematisch, die Annahme, die in kriminologischen und anderen straftheoretischen Bereichen eine große Rolle ...spielen würde, die Bezeichnung straffällig und kriminell beispielsweise, dass man bei der Verwendung dieser Begrifflichkeiten eben nicht an sogenannte White-Collar-Crimes denkt, also Delikte, die durch die Oberschicht begangen werden. Also Steuerhinterziehung, Wirtschaftskriminalität, Bestechung, illegale Preisabsprachen, Betrug bei Produkten und so weiter und so fort, wie auch bei Umweltschädigungen massiver Art, so Resi Hier sei eine Diskrepanz festzustellen, denn jene kriminellen Handlungen der Oberschicht seien um ein Vielfaches schädlicher für Gesellschaft und Umwelt als die durch die ärmere Bevölkerung die aber gemeint werden, wenn man von straffällig oder kriminell spricht. Die meisten Inhaftierten hätten bereits vor der Inhaftierung ein Problem, weil sie beispielsweise in schwierigen Lebensbedingungen steckten, bevor sie ins Gefängnis gekommen seien. Oft gäbe es eine massive Vorschädigung, also beispielsweise durch eine schwierige Kindheit, Zitat, beziehungsweise worst childhood experiences, Traumatisierungen, Ausschluss aus gesellschaftlicher Teilhabe und so weiter. Der letzte Punkt ergebe sich durch beispielsweise Ghettoisierung, Rassismus, Aufenthaltsgesetze, etc. Die Frage sei also vielmehr,
2: geht es um Arbeit? Ist es das, was den Leuten fehlt, Arbeit? Oder ist es, was den Leuten fehlt, vielleicht eine gerechtere Gesellschaft, eine, eine Therapie, Unterstützung bei der Bewältigung irgendwie schwieriger Lebenslagen?
0: Malzahn hegt Zweifel an der Idee, die Leute ins Gefängnis zu stecken bzw. sie einer Strafe auszusetzen. Denn die meisten Personen säßen nicht im Gefängnis wegen Delikten, die eine Gefahr für das Leib und Leben anderer darstellen würden, sondern beispielsweise für Vergehen im Kontext des Betäubungsmittelgesetzes, Ersatzfreiheitsstrafen und so weiter. Und blicke man auf die wirklich schweren Gewaltdelikte wie beispielsweise Körperverletzungen, Sexualdelikte, Freiheitsberaubung und so weiter ergebe sich noch ein kleinerer Prozentteil jener, die diese Taten wiederholt begingen und systematisch.
2: so dass man sagen kann, ja, das ist, die sind gefährlich, die muss man ausschließen aus der Gesellschaft. Dann, ähm, dann, das sind die sogenannten dangerous few, sagt man dazu, also die wenigen gefährlichen. Ähm, dann sind wir im einstelligen Prozentbereich. Man sagt so vielleicht zwischen zwei bis fünf Prozent der Inhaftierten, sind möglicherweise so gestrickt, dass es schwierig wird, sich mit ihnen irgendwie anders zu arrangieren, als sie der Möglichkeit der freien Bewegung zu berauben.
0: Dies deckt sich auch mit den Erfahrungen von Marcel Wenck von Soziale Rechtspflege Ortenau e.V. Der INSA-Plus-2-Standort in der Ortenau betreute im Zeitraum zwischen 2018 und 2020 insgesamt knapp 500 Teilnehmende, wobei die Zielzahlen, die durch den ESF Plus vorgegeben werden, weitaus geringer sind. Und nochmal als Erinnerung, dass die... INSA-Plus-2-Programme ja nochmal zweigeteilt sind in die sogenannte Aktivierung in Haft und den Arbeitsgruppen. Also jenen, die durch das Jobcenter am Programm teilnehmen. Was die Art der Strafen angeht, schätzt Wenk, dass das Verhältnis 90 zu 10 sei im Verhältnis zu der Härte der Strafe. Also, dass 90 der Fälle, die er betreut, irgendwelche Kleinststraftaten darstellen würden, irgendwelche Ersatzfreiheitsstrafen, äh, BTM-Verstöße und so weiter. Und 10 seien die schwereren Delikte und Gewaltverbrechen bis hin zu Mord.
1: Genau, und so spiegelt sich das bei uns auch wieder. Das heißt, es gibt es mal, dass, mir jemand, dass bei uns auch mal jemand ist mit einem schwereren Delikt, aber... Das sind dann auch eher Einzelfälle.
0: Und dass es mehrheitlich die eher ärmere Bevölkerungsschichten trifft, bestätigt sich auch durch die Angaben, die Marcel Wenck im Gespräch mit Radio 3 Glanz tätigt.
1: Der Zugang zu uns ist in dem einen Teil, dem Teil von der Arbeitsgruppe, ist der Zugang äh, über die Jobsender, die quasi das Klientel ähm, haben, und versuchen ja in, in Arbeit wieder zu vermitteln, sage ich jetzt mal, und die greifen auf uns zurück als Maßnahme, wenn sie jemand haben, der eben schon mal in Haft war oder eine Geldstrafe bezahlen muss oder Arbeitsstunden machen muss, etc. Was äh, gegeben sein muss, ist auf jeden Fall eine Erwerbsfähigkeit, das heißt, jemand muss drei Stunden täglich arbeiten können, wenn jemand nicht erwerbsfähig ist, dann fällt er ja auch aus dem... AG2-Bezug raus ähm, und könnte damit nur ehrenamtlich zum Beispiel bei uns an der Maßnahme teilnehmen.
0: Die einzige Vorgabe bei der Arbeitsgruppe sei, dass kein Alkohol getrunken werden soll, keine illegalen Drogen konsumiert werden sollen und es keine Gewalt geben soll. Wenx spricht Probleme an, die entstehen könnten bei Personen mit massiven Suchtproblematiken. Da versucht Wengs Team aber mittels Absprachen und bestimmten Auflagen eine Teilnahme trotzdem zu garantieren. Auflagen könnten beispielsweise regelmäßige Tests und so weiter sein. Was den InsaPlus Programmteil in der JVA betrifft, sei der Zugang ebenfalls frei, mit dem einzigen Unterschied, dass sich dort die Teilnehmenden freiwillig bei den jeweiligen Organisationen melden würden. Dass sich die Inhaftierten generell dankbar zeigen würden über die Möglichkeit dieser Unterstützung, zeige sich daher, dass bei mehr als der Hälfte der Teilnehmenden der Kontakt zu Soziale Rechtspflege Ortenau e.V. auch nach der Entlassung bestehen bleiben würde. Auch beim Programmteil übers Jobcenter, also bei der Arbeitsgruppe, zeige sich, dass die Hilfsangebote dankbar angenommen würden, auch wenn der Staat oftmals schwieriger sein kann, dadurch, dass das ja eine Maßnahme vom Jobcenter darstellt und daher auch mehr oder weniger ein Zwang herrscht, die Leute in diese Maßnahmen zu bringen. Die Teilnehmenden seien anfangs manchmal etwas skeptisch, würden dann aber sehen, dass diese Maßnahmen und das Programm etwas bringen würde und so könne und würde sich die Wahrnehmung vieler der Teilnehmenden bezüglich des Programms ins Positive entwickeln. Wo Marcel Wenck von Sozialer Rechtspflege Ortnau e.V aber im Rahmen des INSA plus 2 ist doch gewisse Probleme
1: sieht, ist, dass es oftmals behördlich schwierig ist. Also wir kommen immer wieder an, an Grenzen, wo wir nicht mehr weiter wissen, weil unsere Behördenstruktur ähm, in Deutschland es extrem schwierig macht. Also von, von unterschiedlichen Sachen, von der Führerscheinbehörde über äh, irgendwelche Aufenthaltsgeschichten, äh, Arbeitserlaubnis etc., etc., Aus meiner Sicht ist ein großes Problem, dass man ähm, viele Behörden, Behördengänge etc. kann man aus Haft nicht, ähm, nicht regeln. Das heißt, man muss quasi warten, bis man entlassen ist, um sich dann erst drum kümmern zu können. Ähm, wenn man zum Beispiel, wenn es die Möglichkeit gäbe, dass man das in Haft schon klären kann, dann ist natürlich für den, für den Entlassenen viel einfacher, weil dann einfach viele Sachen schon schon geklärt sind. Das heißt, er kann sich aufs Wesentliche konzentrieren, wie dass er wirklich zwei Wochen von, von Termin zu Termin rennt, von Behörde zu Behörde rennt und nach zwei Wochen immer noch kein Geld kriegt, weil dann immer noch irgendwo was fehlt.
0: Marcel Wenck würde sich Erleichterung wünschen, wenn zum Beispiel ein Inhaftierter, eine Inhaftierte in Offenburg einsitzen würde, aber ursprünglich in Stuttgart wohnhaft sei. Dass es dann weniger Komplikationen gibt, was die Zuständigkeit angeht, weil die Behörde in Offenburg sieht sich nicht zuständig für einen Menschen, der ursprünglich in Stuttgart wohnt. Zeitgleich fühlt sich die Behörde in Stuttgart nicht zuständig für Personen, die in Offenburg in der JVA einsetzen. Marcel Wenck würde sich hierbei mehr Unterstützung wünschen, obgleich es ihm bewusst sei, dass es sich bei den Teilnehmenden um eine gesellschaftliche Minderheit handele. Minderheiten hin oder her Autorin und Publizistin Risi Malzahn stellt das herrschende Straf- und Rechtssystem generell in Frage. Denn Konzepte für sozial gerechtere Alternativen gäbe es schon seit langer Zeit.
2: Was gibt es für andere Möglichkeiten? Auch die sind seit vielen Jahrzehnten entwickelt und erprobt. Und auch hier ist es nichts Neues, denn die meisten orientieren sich an Gerechtigkeitsverfahren, die in indigenen Gesellschaften üblich sind und dort seit Jahrtausenden praktiziert werden. Das heißt, sie kommen aus Ländern, die eine Besiedlungsgeschichte haben
0: und in der indigene Bevölkerung eine Minderheit darstellt, beispielsweise in den USA, Kanada, Australien und Neuseeland. Die bekanntesten Beispiele für Alternativkonzepte heißen beispielsweise Restorative Justice, also restaurative Justiz oder Transformative Justice, also transformative Gerechtigkeit oder Justiz. Im Gegensatz zum gängigen Strafsystem, das eine Täterzentrierung besäße, geht es bei diesen Gerechtigkeitsverfahren vielmehr um die Perspektive der Geschädigten.
2: Die Frage also, wer wurde verletzt, wodurch, was braucht diese Person und in wessen Verantwortung ist es dafür zu sorgen, dass diese Bedürfnisse erfüllt werden.
0: Denn je nachdem, was für eine Handlung vorlege, sehe es immer anders aus, wer daran beteiligt ist. Manchmal sei es eine Sache, die ein breites Umfeld angeht. Gleichzeitig hat man oft Leute, die mit betroffen sind.
2: Sagen wir mal, weil die Person möglicherweise für mehrere Wochen nicht handlungsfähig war und dadurch ihrer Sorgepflichten nicht nachkommt kann. Das heißt, dann gibt es vielleicht Kinder oder Ältere, die versorgt wurden, die da nicht versorgt werden können.
0: Oder oft jene, die mit verantwortlich sind.
2: Gegebenenfalls auch die Community, sagen wir mal zum Beispiel eine Schulklasse, wo im Voraus es ein Klima des Mobbings gab.
0: Oder eine Situation, in der eine Person aus finanzieller Not gehandelt hat. Da stelle sich die Frage, ob nicht erstmal Abhilfe geschaffen werden müsse.
2: Und gerade was sozusagen die kollektive Verantwortung angeht von äh, Gemeinschaften, Communities, Kontexten, Umfeldern, ist es sehr interessant, sich das anzugucken. Und dieser Aspekt zum Beispiel wird, bei, wird im Strafrecht völlig äh, außer Acht gelassen. Also da kommt an dem Punkt dann auch die Frage von sozialer Gerechtigkeit rein.
0: Statistiken würden schon seit Jahrzehnten belegen, dass das zumindest in Europa übliche Straf- und Justizsystem salopp gesagt unnütz sei, da Verurteilte oft auf Rache oder Vergeltung oder ähnliches abzielen würden nach Entlassung bzw. sich aus der Gesellschaft ausgestoßen fühlten. Gerechtigkeitsverfahren wie im Restorative Justice sind immer eine individuelle Angelegenheit. Es gebe keine vorgefertigten Muster, keine Kategorien, was dabei rauskommen muss, für was es gewisse Strafmaße gibt.
2: Es gibt auch niemanden, der ein Urteil fällt, sondern die Leute kommen selber zu dem Ergebnis gemeinsam.
0: Jedenfalls, wenn das möglich ist. Ansonsten wird mit den jeweiligen Konfliktparteien separat gearbeitet. Eine Gruppe kümmert sich um die beschuldigte Person und eine um die geschädigte. Und dann wird geschaut, wie und ob es zwischen den beiden Positionen etwas zu verhandeln gibt. Es soll nicht nur darum gehen, dass die beschuldigte Person die Konsequenzen ihrer Handlungen versteht, indem sie es aus dem Mund der geschädigten Person hört und dadurch möglicherweise auf die Idee kommt, anders zu handeln, sondern auch die dafür nötige Unterstützung zu bekommen, die es dafür braucht. Andersherum geht es auch für Geschädigte darum, gleichermaßen Unterstützung zu bekommen, um das aufzuarbeiten und gegebenenfalls eben einen Schadensersatz zu bekommen. Solche Verfahren gibt es auch schon im aktuell geltenden Rechtssystem und nennen sich Täter-Opfer-Ausgleich beispielsweise. Und es gibt mehr Beispiele für bereits praktizierte Restorative Justice Verfahren, wie beispielsweise das Jugendstrafrecht in Neuseeland. Dort käme zunächst jede Strafsache zum Youth Justice Commissioner und erst wenn die Mediationsverfahren und Versuche des täter opfer nicht funktionieren, würde es erst an die Justiz weitergegeben. Auch gibt es in Europa bereits Konzepte von Restorative Justice und zwar wie der eben genannte Täter-Opfer-Ausgleich und Mediationsverfahren, also außergerichtliche Einigungen und so weiter, Und selbst die höheren und höchsten politischen Ebenen seien von dem Nutzen von Restorative Justice Verfahren überzeugt. Im Gespräch nennt Risi Malzan eine EU-Erklärung.
2: Wo es in Europa um Restorative Justice geht, also nochmal bekräftigt wird, dass alle Mitgliedstaaten ermutigt werden, das irgendwie vermehrt anzuwenden und so weiter, weil es doch so gut ist für die Geschädigten und irgendwie so eine positive Auswirkung auf die Beschuldigten hat und so weiter und so fort. Also auf hoher politischer Ebene gibt es irgendwie jede Menge Dokumente. Es gibt auch ein, ein UN-Papier dazu.
0: Warum sich dahingehend aber noch nicht viel getan hat, erklärt sich Risimalzahn damit, dass zum einen das bisherige System ja auch umgebaut werden müsste, also Geld aus der Justiz herausgezogen werden müsste, um es woanders hinzuleiten,
2: Also da geht es dann schon mal um Interessenskonflikte, um Geld, um Zuwendung und um Macht auch.
0: Außerdem besäße diese Angelegenheit auch eine ideologische Komponente. Es bestünde beispielsweise ein Paradigma.
2: Das so tief in uns eingeschrieben ist, dass es... Für viele Leute schwer vorstellbar ist, dass man Dinge auch ohne Strafe regeln kann.
0: Floskeln wie Strafe muss sein oder diese und jene hat Strafe verdient, sind uns alle bekannt. Auch wenn es eine konservative ideologische Front gegen Alternativkonzepte gäbe, beschäftige sich auch nur eine Minderheit damit. Was jedoch das größte Problem an der ganzen Sache ist, die Alternativen, die es bereits schon gibt, sind den wenigsten bekannt. Und so bedürfe es erst einmal einer breiten Aufklärungskampagne, über diese Konzepte, um sie in der gesellschaftlichen Breite zugänglich zu machen.
2: Was es braucht, ist eigentlich eine Bewegung von unten, die das einfordert. Also wirklich, dass dieses, äh, was aus der Black Lives Matter Bewegung gekommen ist, dieses Defund the Police, Defund the Criminal Justice System, also Geld rausziehen aus der Polizei, Geld rausziehen aus dem Strafapparat und es reinstecken in den Aufbau der Restorative Justice Programme, in den Unterhalt der sozialen äh, gesellschaftlichen Basis.
0: In den USA würden sie dazu sagen, Defund the Police, invest in Communities. In Europa, speziell in Deutschland, sei das Konzept, bzw. die Denkweise, von Communities nicht so verbreitet.
2: Aber trotzdem gibt es bei uns ja auch irgendwie eben lokal die Kommunen, die Landkreise und so weiter.
0: Abschließend könne man sich die Frage stellen, was hat das alles mit Kohäsionspolitik zu tun? Zentrales und einendes Anliegen von den sozialen Gerechtigkeitsverfahren und den sozialen Förderungsinstrumenten der EU-Kohäsionspolitik sei es Menschen,
2: aus materieller Not rauszubringen und aus psychischer Not rauszubringen.
0: Beim Europäischen Sozialfonds heißt es, der ESF investiert vor Ort in Maßnahmen, um Menschen bei der Bewältigung wirtschaftlicher und sozialer Herausforderungen zu unterstützen. Vielleicht ist es an der Zeit für ein ganz neues Projekt im Rahmen von ESF Plus Projektförderung.